0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro de la 118e émission d'Au fil du temps. L'un de nos objectifs, vous inspirer par des rencontres avec des personnes au parcours rempli de leçons de vie. C'est le cas de nos deux invités cette semaine. Alors qu'elle avait 5 ans, la jeune Lisa a dit à sa mère qu'elle souhaitait devenir fermière lorsqu'elle serait grande. Si Lisa froula aujourd'hui un poulailler et une écurie, c'est surtout les titres honorifiques qu'elle a récoltés au fil de sa carrière comme journaliste sportive, politicienne aguerrie et animatrice. Comme première femme journaliste à entrer dans le vestiaire des Canadiens, et oui, les affroulants inspiré le personnage de Linda Hébert dans L'An ses contes. C'est grâce à sa détermination qu'on ne paie pas de TVQ sur les livres, l'une de ses réalisations à titre de ministre de la Culture au gouvernement provincial. Reconnue comme la plus nationaliste des fédéralistes, Lisa Froula a aussi été ministre du patrimoine au gouvernement fédéral. Elle a aussi été la première femme directrice du marketing chez Labatt, a travaillé en publicité, puis comme gestionnaire dans le secteur des médias, avant de traverser de l'autre côté de la caméra en participant aux émissions Lisa, le club des ex et C'est juste de la télé. Ensemble, nous discuterons de ce qu'elle avait envie de transmettre aux nouvelles générations dans sa biographie intitulée « La passionnaria ». On a souvent dit de Lisa Froula que son sang italien était bouillant. Aurait-on dit la même chose d'un homme à l'époque et même aujourd'hui? Alors je suis convaincu que la discussion sera passionnante. En seconde partie, nous recevons le génial vulgaris vulgarisateur scientifique Martin Carly. Si on le connaît bien pour ses 2000 expériences menées à l'émission Génial, on sait moins que son champ de recherche sont, euh, elle est les sciences neurologiques, donc tout ce qui touche au cerveau. L'Agence de la santé publique du Canada lui a donc demandé d'être le porte-parole de la campagne de prévention de la démence. Et en dernière partie de cette 118e émission, je vous parle du mouvement Ludit Club, soit les adolescents qui décident de délaisser leur téléphone cellulaire dans quelques instants, les Froula. Lisa Froula a été nommée officière de l'Ordre national du Québec et récipiendaire de la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Son riche parcours a séduit la journaliste Judith Lucier, qui lui a consacré la biographie La Passionaria, publiée aux éditions Flammarion. Nous recevons donc avec plaisir Lisa Froula. Bonjour Lisa. Oui bonjour. Alors c'est le regard d'une femme d'une autre génération qui, qui vous a convaincu de raconter euh, votre histoire. Pourquoi vous avez accepté la, la proposition de Judith Lucier
1: ben Justement pour ça, parce mmh. que moi de moi ça ne m'intéressait pas et euh, je n'avais pas le temps hein, puis je trouvais pas que je sais pas je trouvais je trouvais pas que c'était pour moi, je parle. Mm. Un angle intéressant, alors que Judith, quand elle m'a approchée, on la connaît, Judith, hein, mm. c'est une féministe, c'est une fille qui est engagée, euh, qui a un sens aussi du, de la société très euh, très aiguë, très pointu, et d'une autre génération. Alors, quand quand Judith euh, m'a approchée par Flammarion, mm. alors j'ai fait « oh bien, pourquoi pas? » Puis ça a bien tombé parce que <rire> j'ai dit oui avant la pandémie, mais <rire> On a fait euh, l'ensemble des entrevues durant la pandémie, alors euh, j'avais plus de temps aussi, mmh. malgré que je continue de diriger l'Institut de tourisme et oui. l'hôtellerie du Québec, là, mais, euh, mais quand même. Alors, on a eu de très belles conversations ensemble, c'était très, très, très agréable.
0: Donc, c'est un peu à travers son, re son regard que vous avez eu un recul sur, sur votre parcours, et de réaliser que bien, il y en avait à raconter aux, aux femmes d'aujourd'hui. Oui, en effet, parce
1: que, à travers ces questions aussi, parce que on quand on vit, puis moi j'ai vécu, qu parce que certains pans d'histoire, entre autres, euh, ben, je suis bien entre autres, le référendum de 1995, mm. quand j'étais en politique provinciale, au, euh, au fédéral aussi, là, le, tous les... les, euh, les traité pour euh, la diversité des expressions culturelles, euh, euh, faire en sorte que le Canada soit le premier à signer le traité euh, justement qui euh, protégeait les diversités culturelles euh, ou enfin les expressions là, mm -hmm. de diversité culturelle. En même temps, bon, euh, il y a eu euh, euh, il y a eu il y a eu tout plein de, 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 de. Évidemment, quand on est en politique, alors il y a eu le, le, le le, le le processus d'environnement, de, 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 euh, mm. euh, il y a eu la signature de, de Kyoto, euh, le refus aussi euh, de participer à la guerre en Irak. Mm. Euh, euh, bon, euh, donc il y, a, il y a plein de de, de pans d'histoire que l'on vit, mais on se rend pas compte mm. que les générations qui nous qui nous qui nous suivent d'abord pas, ou ils n'ont pas cette perspective-là, mmh. ou encore ils ne sont littéralement pas au courant. Ouais. Parce que je dénonce toujours que l'histoire n'est pas enseignée, ou du moins pas suffisamment, ou quelquefois est mal enseignée aussi. Là. Alors que pour moi, l'enseignement de l'histoire... Et le positionnement du Québec, du Canada, à travers cette évolution historique, devrait être fondamental mmh. euh, en éducation. Mais euh, ce n'est pas vraiment ça qui se passe là actuellement.
0: En effet, c'est un peu pour ça qu'au fil du temps, on aime recevoir des gens qui ont un parcours tel que le vôtre, parce que dans la tradition orale, puis à travers les biographies… On arrive à comprendre des pans de l'histoire en étant dans un, dans un discours un peu plus intimiste. Et c'est un peu pour ça qu'on souhaitait vous, vous recevoir. Mais
1: mm -hmm. c'est parce que, au moins, ça nous permet, ça, ça nous permet des discussions mm. sociales, des discussions collectives, des discussions où... Ça nous permet de connaître aussi les erreurs du passé oui. pour ne pas les répéter dans le futur. Donc euh, il y a une, enfin il y a, je dis encore là, il y a une il y a un exercice qui est fondamental là-dedans. Là.
0: Absolument. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous diriez que vous avez appris justement au fil du temps?
1: Euh, moi je pense que j'ai appris la résilience, j'ai appris la, la patience aussi. On sait que on fait pas évoluer une société là, rapidement. Hum. il faut amener mmh. les gens... D'abord, il faut s'assurer que les gens soient prêts. Mmh. Je vais donner un exemple. Mmh. Euh, tout le dossier là, de l'aide à mourir. Ouais. Mmh? Oui. On l'aurait présenté il y a 20 ans, jamais, 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 jamais ça aurait été accepté. Il euh, y avait... Euh, L'espace religieux était trop fort. Euh, mmh. la, la, puis je dirais que qu'en soi... La société n'était pas prête à accepter ça, mais au fur et à mesure, avec patience, avec pédagogie, oh. on en est arrivé à un certain consensus. Là, on s'aperçoit que le, le fédéral a reculé actuellement sur l'aide à mourir, mais pour des gens qui étaient mentalement atteints. Mm -hmm. parce, que, parce que la société n'est pas prête. Oui. Alors, donc... Je dis ça parce que c'est un exemple parmi tant d'autres qui fait en sorte que si on veut que des mesures, que des lois soient approuvées, ben s'il faut de la patience. Il faut un exercice pédagogique qui peut durer des années. Oui. Mais une société, ben ça évolue pas encore une fois du jour au lendemain, excepté que... Ça, 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 je dirais que ça, ça, ça fluctue, hein, ces approbations-là, c'est dans le temps. Oui. Et il faut, moi ce que j'ai appris, c'est que le temps devient à ce moment-là ton meilleur allié.
0: Oui, mais c'est la, la patience dans tout ça, oui. euh, d'attendre, surtout quand, quand vous êtes une visionnaire, puis vous avez été euh, au, au fait là, de, de, de plusieurs révolutions, comme vous le dites, des pans d'histoire, et quand on sent qu'on a la passion de vouloir faire avancer les choses et que la
1: machine suit pas, ça, ça doit être difficile. C'est difficile. Ouais. C'est clair que c'est difficile, puis il y en a qui seront jamais capables mm. de... de, 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 de soit participer à l'exercice démocratique, mmh. euh, de, de, de se faire élire. Euh, pourquoi? Parce que quelqu'un qui est en affaires, surtout s'il est entrepreneur, ben, c'est exactement la qualité inverse. Oui. Qu Un entrepreneur doit agir, saisir l'opportunité, agir rapidement et, et prendre des risques. Mmh. Alors que quand on est dans l'exercice public, ben, c'est à peu près l'inverse. Il faut pouvoir être capable de mesurer les risques, ouais. d'attendre, de, 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 de saisir le bon moment. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'il y en a qui sont faits pour être en politique ou encore dans la sphère publique, puis d'autres ne le sont pas. Et puis, c'est tant mieux, oui. parce qu'une société, on ne peut pas quand même être tous faits de, de la même mouture.
0: Oui. Vous avez été pionnière dans beaucoup de domaines. Vous avez fait votre place dans des milieux qu'on dit masculins, en sport, en affaires, en politique. Donc, d'une certaine manière, vous étiez déjà avant, avant votre temps. Comment vous l'avez vécu?
1: Moi, je pense que je l'ai vécu. C'est-à-dire que je, je l'ai vécu de façon... Ben, je dirais être tout à fait naturel. C'était pas, être journaliste au sport, c'est parce que j'ai eu la chance de travailler au COJO, qui était, euh, était l'Organisation des Jeux Olympiques mm -hmm. de 1976. J'y étais depuis 1974. Alors, ça m'a donné le goût. Ça m'a donné le goût d'être de, près des athlètes, ça m'a donné le goût du sport, ça m'a donné le goût de tout le côté aussi sociologique du sport. Ouais. Et puis, quand bon, les Olympiques se terminent, alors à ce moment-là, on ferme les livres, puis moi, je voulu continuer dans ce domaine-là. Alors, c'est comme ça que j'ai connu aux portes, puis euh, c'était pas facile. Mm. Alors, euh, j'ai connu aux portes, j'ai fait des articles gratuitement, euh, euh, j'ai tout fait pour qu'on me donne une chance. Puis j'ai réussi à ouvrir une brèche et à faire, à faire à faire ma place. Mais bon, en ouvrant une porte, ben tu ouvres toujours, si tu la première, tu ouvres toujours une porte pour les autres. Puis aujourd'hui, mm. on regarde le succès des femmes oui. en sport et en sport professionnel, en termes de autant au niveau sportif que de gouvernance, puis on dit ben bravo. T'sais, je regarde ça avec le recul, puis moi, je suis très fière de ça. D'avoir ouvert,
0: ouvert la voie. D'avoir
1: ouvert la voie, d'avoir ouvert la porte, puis de dire, tu sais, je, je le savais qu'on était capable dans le fond. Mm. Alors, euh, et je dis, euh, tu sais, c'est formidable. C'est formidable. Puis, dans, dans très peu de temps, on va retrouver des femmes qui vont être coach là, en, ch mm. en, en charge. Là. Pas, pas coach adjoint, pas, mm -hmm. euh, mais des, des gros clubs sportifs, euh, entre autres les Canadiens. T'sais, moi, je vois ça arriver là, dans, oui. dans, dans, dans très peu d'années même. Très peu d'années. alors euh, Puis là, ben, je dis bravo. Moi, j'étais la première. Puis on regarde le succès. Puis euh, c'est formidable donc C'est vrai
0: ça, que vous avez inspiré le, le personnage de Linda Hébert <rire> Oui, ben
1: oui 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 <rire> parce que j'étais aussi avec euh, avec Jean Tremblay on mm -hmm. était, était eux était le groupe de journalistes sportifs affectés à la couverture du Canadien. Alors d'après euh, le journal de Montréal euh, bon euh, et des autres journaux là, qui, euh, qui couvraient enfin puis les médias électroniques aussi là, qui qui euh, qui couvraient le Canadien. Alors, euh, oui, effectivement, c'est une inspiration là, parce que le, le, bon, le personnage re regroupait aussi <rire> la personnalité oui. de l'auteur. Alors, tu c'est quand même une inspiration, mais c'est un beau compliment.
0: Puis, comment vous vous diriez que vous avez aussi ouvert la voie aux femmes autant en affaires qu'en politique?
1: Bien, en politique, on n'était pas beaucoup. Mm. Hein? Ben en affaires, je vais revenir en affaires. Parce qu'en affaires, après, je suis devenue directrice du marketing de la brasserie mm -hmm. Et BAC. Euh, et j'étais la seule femme en marketing en Amérique du Nord. Wow, C'est une grande première aussi. Ça aussi, ça a été une grande mm. première parce que... Ben, la conviction, c'était que c'était un milieu d'homme, puis mm. que si tu, tu sais, si tu ne buvais pas ta caisse de douze par jour, tu ne connaissais rien à la bière. Mm -hmm. C'était un peu ça, là, la, la mentalité. Alors, euh, et je suis, j'ai été chanceuse encore une fois, mm. parce que je suis tombée dans une dans une période où tout le marketing de bière changeait et oui. évoluait. Alors, il euh, y avait avant, il y avait juste euh, des marques qui étaient les marques institutionnelles. La BAT, Mo mm -hmm. euh, bon, la, la BAT oui, euh, Molson et O'Keefe qui n'existent plus. Mm. Et, euh, et c'était tout, là. Ouais. C'était tout dans un format qui était identique à toutes les marques. Et puis, euh, c'est ça. On n'avait pas le droit de montrer la bière qui coulait, la bière qui débordait du verre, qu'il ne fallait pas que ce soit trop appétissant. Mmh. Enfin, il y avait des, des une réglementation incroyable autour, de, autour du produit. Et euh, finalement, en 1984, c'est la BAC pour prendre des parts de marché, qui a décidé de d'ouvrir et de briser tout ça. Là, oui. Et d'en arriver avec, de lancer des marques différentes. Comme Budweiser. Euh, euh, Comme hum. Budweiser. Euh, de, de, de changer les formats de bouteilles. Euh, alors, ça a été des années d'effervescence hum. incroyable. Oui, hein, puisqu'on parle
0: de bière. Euh, Lisa, je vous propose de faire une toute petite pause. Puis, euh, j'aimerais ça vous entendre un peu euh, sur le discours des, des filles d'aujourd'hui par rapport à, à ce que vous avez vécu plus... Euh, à, 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 dans, dans, votre, dans votre prime jeunesse. Une petite pause. Parfait. Nous sommes avec Lisa Froula, entre autres pour sa biographie « La Passionaria*, dans laquelle je lisais, entre autres, que euh, vous dites on, on était beaucoup moins sensible que le, les filles d'aujourd'hui parce que c'était l'époque. J'ai envie de vous entendre là-dessus.
1: Ah ben ça, c'est parce qu'on fait référence au manque d'hommes. Moi, j'étais dans mmh. un monde d'hommes, j'étais la seule femme, ouais. pendant des années. Pendant des années. Autant quand je couvrais le, le, le les journalistes au sport, donc euh, entre autres couvrir le Canadien, mm. j'étais toute seule. Et euh, on se retrouvait évidemment en, dans les chambres d'hôtel, en oui. voyage. Bon, euh, la même chose pour la base. Mm. La base, j'étais seule femme. Puis quand on on, on allait faire des soit des présentations marketing ou bien on allait dans différents milieux à travers le Québec, là, voir ou analyser le marché. Mm -hmm. Je me retrouvais peut-être seul avec 150 gars. Là. Ouais. Et, euh, et, et, et et je sais pas. Si, moi, je veux dire, je n'ai jamais vécu un manque de respect. Ah non! C'est assez exceptionnel, lorsque là, ce mm -hmm. là, -là. Oui. Je n'ai jamais vécu un manque de respect.
0: Vous l'expliquez comment?
1: Je, je pense que, ben, oui, il y avait une question d'attitude. Mm -hmm. Deuxièmement, quand tu es tout seul, tu es, 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 es comme l'exception. Mm -hmm. Alors, il y, y a comme une réserve par rapport à l'exception, probablement. Mm -hmm. Deuxièmement, il y a une question d'éducation de l'époque aussi. Mm -hmm. Hein, une question de l'éducation de l'époque. Euh, les hommes étaient peut-être plus réservés, je ne sais pas. Mais euh, y y y il y, y a eu quand même ça aussi là, qui a joué. Et euh, Puis il y a une question d'attitude aussi mmh. personnelle. Ouais. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas aussi une attitude qu'on que, qu adopte et qui fait en sorte que... Moi, je ne me suis jamais considérée comme étant euh, l'exception justement à la règle, mais faisant partie d'un groupe. Mm -hmm. Alors, les gars pouvaient parler entre eux, puis ils pouvaient parler de choses qui étaient quand même assez euh, ils se sentaient à l'aise. Alors, ça peut être des choses qui étaient peut-être assez euh, assez euh... crues ouais. hein? <rire> ou assez personnelles. Mm -hmm. Puis là, on se retournait et on disait Oh, mais tout c'est pas pareil, parce que tout, non, tout est comme un gars.
0: Oui. Ben vous étiez Alors, vous étiez frondeuse aussi, ambitieuse, vous dégagez la confiance, j'imagine. Ouais, donc... mais, mais ouais. j'ai
1: jamais fait ah ben moi et puis mm -hmm. moi, puis c'est beau, ben, j'ai jamais joué ça. Jamais. Mm -hmm. Jamais, jamais, jamais joué ça. Mm -hmm. Puis quand j'ai été invitée à entrer dans la Chambre des joueurs, à l'époque, c'est pas moi qui ai défoncé la porte. Mm -hmm. J'ai été invitée. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que on se sentait ou il se sentait suffisamment à l'aise. Hein, pour ne plus voir en moi une femme et pour voir en moi one of the boys, comme on dit.
0: Oui, une journaliste Alors, qui fait son travail.
1: du groupe, exactement. Mm -hmm. que, bon. Alors, tu sais, mais je dis, il y a aussi une question d'attitude. Il ouais, y a ouais. autre chose aussi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu du flirt. là. Mm -hmm. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu aussi des remarques qu'aujourd'hui on considérait des fois des remarques de mon oncle. Ou ouais. des, euh, tu sais, ça peut arriver. Puis, moi, c'était beaucoup... Tu tournes ça en humour, tu, euh, tu mm -hmm. réponds du tac au tac, mais surtout, tu n'en fais pas un plat, ouais. puis tu ne te formalises pas. Là. Mais avez-vous
0: l'impression, justement, que, que chez les plus jeunes générations, on a tendance un peu plus à être vexé plus rapidement? Euh,
1: moi, je veux juste... Écoute, s'il si y a de l'abus... Mm. Du, encore une fois, de l'abus, du manque de respect, ou aller encore plus loin, là, littéralement l'agression... Mmh. Oui, il
0: faut condamner.
1: Il faut condamner. Mmh. Il faut condamner. Mais maintenant, il s'agit aussi d'en de, de, arriver à savoir où est la limite. Oui. Et d'une part, puis deuxièmement, c'est quoi la définition? Mmh. Parce que je trouve qu'aujourd'hui... On a peut-être une tendance aussi à mettre tout dans le même paquet. Tu sais. mm -hmm. Alors, c'est quoi la définition? Quelqu'un qui te met la main dans, dans, dans le dos, par exemple, c'est si une agression, ça ne l'est pas. Mm. Parce que des fois, tu entends des choses tu te dis, écoutez, là, on ne veut pas avoir une société qui est complètement, euh, je dirais, javelisée. Ouais, oui, oui. Au point où les rapports hommes-femmes deviennent des rapports où tout le monde est sous ses gardes.
0: Oui, ben il y a beaucoup de jeunes garçons qui, qui disent qu'ils ne savent plus aussi euh, que la glace comment est fine. Agir? La glace comment est Comment
1: agir? Est mm. Comment agir? Moi, je fais des farces même aujourd'hui. Mm. Parce qu'il y a des... Euh, des... des, euh, ben, euh, des hommes non, avec qui on travaille, des directeurs, puis tout ça, là, qui sont dans la... Qui sont dans qui sont dans la quarantaine, cinquantaine. Mm -hmm. Puis à un moment donné, il y en a un qui m'a dit à ce moment-là, en tout cas, je n'ai pas le droit de dire ça maintenant. Tu sais, je n'ai plus le droit de dire. Mm -hmm. Mais mon Dieu, ça te fait bien. Tu sais. ouais. J'ai été habillée d'une certaine façon. Puis mon Dieu, que t'es belle, ça te fait bien. et puis, Il me dit, je le sais que je n'ai pas le droit de le dire. Là-dessus, je réponds. Regarde-moi, à mon âge, là, je prends tous les compliments. Alors, fais-toi plaisir. Allez-y, faites-vous plaisir. Tu sais, parce qu'on était. Puis, je le dis, mais d'un autre côté, on n'était pas là-dedans. Moi, là, euh, je, un homme qui dit, mon Dieu, tu t'es belle, puis ça te fait bien, puis oh mon Dieu, Seigneur, tu sais, une, un petit, une petite remarque, puis tout ça. ben je veux dire, tu réponds, tu t'en formalises pas. Toi mm -hmm. aussi, t'es beau, puis oh. ben oui, tu, nous tu, aussi, on peut tu, faire des compliments. Tu comprends, là, tu, tu, tu. Dans le fond, ça fait partie. Le flirt. Le flirt fait partie aussi de la vie, mm. et encore une fois, le flirt sans conséquence.
0: Oui, absolument, c'est ça. C'est la vie. C'est une c nuance importante que vous apportez.
1: Faut, sans conséquence. Mm. Mais il faut arrêter d'être tellement sur ses gardes qu'il n'y a plus personne qui ose plus rien, puis mm. qui ose plus dire rien, puis ose plus agir de façon totalement naturelle. Moi, j'ai de la difficulté, c'est sûr. À mon âge, j'ai un peu de difficultés, malgré que je ne me trouve pas même main bien. On est au début 70, hein, c'est ça? Ben voilà. Ouais. Puis, euh, <rire> oui, mais avec l'énergie de quelqu'un de 40. <rire> puis euh, je dirige les THQ, <rire> puis je suis présente du conseil d'administration de, de, de Destination Canada, qui est la. la la corporation de la Couronne pour mm -hmm. euh, qui dirige tout le marketing, euh, enfin qui, euh, qui a les, tous les budgets de marketing du tourisme canadien, euh, tu sais bon, euh, euh, puis est euh, impliqué dans d'autres conseils d'administration comme l'ordre du Québec, mm -hmm. et tout. mais je me dis, tu sais, quand je reviens puis que je regarde ça, puis je me dis maintenant, hum, il y a une tendance qui dit que on n'est plus des il ou des elle, mais on ouais. est des yel. Moi j'ai de la misère avec ça. Ah, qu'est-ce qui qu'est-ce
0: qui qu ce qui vous J'ai de la
1: misère parce que je me dis en quelque part, on est quoi là? On mmh. est des quelque chose? Mmh. Ouais. On est c'est ça là? Oui, c'est ça, qu'on qu définisse LGBTQ2, c'est parfait. parce que Mais là, quand on est rendu que... Ah ben là, moi, je ne suis pas une, je suis pas un, je suis quelque un mm. chose. Là, je me dis, où est-ce qu'on s'en va? C'est malaisant. Je trouve ça malaisant. Mm. Et c'est une pensée qui est très, très,
0: très minoritaire. Oui, c'est ça qu'on dit. Mais d'un autre côté, ici à Canalem, on a une radio de l'inclusion. Donc, on a une émission LGBTQ2S. Mais c'est aussi, effectivement, euh, comme vous le dites, une, une minorité. Donc, c'est d'apprendre
1: à, à vivre euh, avec la minorité, oui. accepter la différence. Ah, oh, moi, je dis bravo, mm -hmm. bravo accepter la différence. Oui. Euh, on Simplement. vient quand même d'une certaine époque où effectivement on n'osait pas dire qu'on était gaité Puis mm -hmm. euh, parce que, bon, c'était pas, pas acceptable, mm -hmm. puis tout ça. On a largement dépassé ça, là.
0: Oui, là-dessus, les largement. jeunes, vraiment, sont, 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 ont fait beaucoup, sont admirables de s'afficher, de s'accepter, même s'il y a encore de... Absolument,
1: de s'accepter, puis de, de dire « ben c'est ça, ça fait partie de la réalité, puis on s'en formalise pas, puis il faut pas que ça devienne une mode, par exemple. » Mais mais d'un autre côté, on s'en... C'est ça, c'est ça. Ça fait partie de la réalité, puis c'est tout. Mais... Mais d'un autre côté, il ne faut quand même pas faire en sorte que ceux qui se définissent, mm -hmm. euh, autant comme gays que comme hétéros, euh, hommes, femmes, se sentent un peu mal à l'aise parce mm -hmm. que c'est ça qu'ils sont. Oui. Euh, moi, j'ai peur... À, c'est là que je regarde et je me dis, oh, il ouais. faut faire faut juste faire attention aux dérives. Il ouais. faut faire attention aux dérives.
0: Par parlant de, de, de dérives, vous, vous disiez tout à l'heure qu'on ne vous avait jamais manqué de respect, mais quand je lis votre biographie, il euh, y a eu des critiques qui n'étaient qui pas toujours tendres sur, sur ah, votre pareil, caractère ça. bouillant.
1: Là. <rire> bon, oui, non, non, ça c'est un fait. Mais il y a une différence <rire> entre manquer de respect ouais. personnel mm -hmm. dans une relation masculin, et féminin, oui. hein, que, puis là, de dire, bon, ben là, des, des, des critiques, euh, des critiques par rapport à, à, au travail, puis euh, à ce que l'on fait, puis c'était surtout à l'époque en politique où les critiques pouvaient être euh, pouvaient être assez, assez dures, parce qu'il n'y avait pas de, encore une fois, il n'y avait pas de. de Enfin, Il n'y avait, avait pas de contrôle mm. sur ce qu'on pouvait dire aussi. Oui. Alors, c'est sûr que moi, j'en ai vécu. Mon ami Louise Baudouin en a vécu. Mm -hmm. On en a tous vécu de ça. Là. Puis, on n'était pas beaucoup de femmes en politique non plus. Oui. Il y en avait. Parce que nous, on fait on faisait partie de la deuxième vague de féministes. Hein. Il y a eu la première euh, avec... Euh, avec euh, voyant euh, voyons Lise Bacon, puis euh, euh, avec l'air casse-grain, puis euh, oui. ça, ça a été la première vague, mais la première vague de féministes aussi, d'auteurs féministes et tout ça. Alors, ceux qui ont vraiment ouvert les portes, nous autres, on fait partie de la deuxième, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés dans les années, euh, dans, la, dans les Lisa, années professionnelles, on... dans les années 70, là, et 80, et, bon. On, on fait alors... une petite
0: pause, Lisa, on revient tout de suite. À...
1: Avec plaisir. Merci. Ici Jeannette Bertrand, vous écoutez l'émission « Au fil du temps » avec Chantal Doré.
0: Nous sommes toujours avec Lisa Froula qui a fait sa place dans les milieux masculins, autant comme journaliste sportive, en affaires, en politique. Et on parle notamment de son parcours de vie raconté dans la biographie « La Passionaria publiée aux éditions Flammarion. Lisa, vous avez nommé Louise Baudouin. Et euh, je sais que vous avez eu une amitié là, vraiment particulière, le fait de se retrouver dans, dans un camp politique adverse. Vous avez quand même maintenu cette amitié-là qui a même inspiré un, un livre?
1: Oui, oui, quand on écrit ensemble les propos, euh, les, les propos euh, euh, écrits par euh, Danielle Bombardier, la sœur de mmh. Denise Bombardier, Daniel. Et euh, oui, on, nous, on a eu un coup de foudre d'amitié. Mmh. Ouais. Euh, moi, à ce moment-là, j'étais euh, ministre au provincial, évidemment, de la culture. Louise était chez Téléfilm. Elle n'était pas revenue en, en, en politique encore. Et euh, après ça, ben, c'est là qu'on s'est presque échangé le ministère. Oui. Alors, euh, moi j'ai eu le ministère de la culture, elle a eu le ministère, après ça, bon, elle a pris subséquemment le ministère de la culture, continue la politique culturelle, a implanté la, les livres et aussi euh, a la, la, travaillé sur euh, l'implantation de la grande bibliothèque. Mm. Alors, euh, puis moi, de nos côtés, on est en opposition, on s'est organisé, pour passer ça à, à l'unanimité, non, c'était vraiment... Ça a été vraiment des belles, belles, belles périodes, euh, des belles périodes politiques et l'amitié la, dure encore aujourd'hui.
0: Le livre s'appelle d'ailleurs « Amitié interdite », je crois.
1: <rire> ouais. Oui, parce que ça a été... Euh, euh, été c'est drôle parce que les gens qui ne sont pas en politique s'imaginent que quand on est dans un camp adverse, euh, bon, on est des ennemis jurés et mm. on se déteste, pis tout ça, alors que c'est pas vrai, là. Parce que la plupart des, euh, du travail fait en commission parlementaire, la plupart des lois aussi, mmh. sont, euh, sont discutées et adoptées à la presque, à mmh. presque unanimité. Oui. Alors, euh, mmh. donc, euh, donc, les gens s'imaginent que c'est ça. Là. Nous autres, on a voulu prouver aussi mmh. qu'on pouvait avoir des idées différentes. Oui. Puis c'est pas rien, là, parce que c'est des idées sur oui, bon, en, le Québec, même, là, Canada, Oui, c'était quand même <rire> l'avenir. Wow, oui, donc c'est un statut politique qui est complètement différent pour le Québec, Puis euh, mais partager le même amour du Québec mm. et, et en quelque part respecter les idées de l'autre. Oui,
0: ben, c'est un beau recul, c'est une belle maturité d'avoir été capable de le faire.
1: Oui, mais oui, puis, euh, tu sais, s'il y a un message, on disait tantôt, ce qui ouais. est important, c'est de considérer le temps comme étant son meilleur allié dans dans l'affaire publique. Mais je dirais aussi que le respect, puis le respect de l'autre aussi. Ouais. Ça aussi, c'est bien, bien, bien important. Et c'est pour ça que en chambre, mm. moi, je... Moi, j'ai vécu les années, Robert Borassa, ouais. Jacques Parizeau, Bernard Landry, euh, euh, des, 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 des années où, puis il y en a avant moi, là, il paraît qu'avant moi, avec euh, avec euh, avec Jean Le Sage, et puis euh, après, durant la Révolution tranquille et après, mm. mais ce sont des années où il y avait un respect en chambre, ouais. euh, où les joutes oratoires, mm -hmm. les joutes oratoires étaient spectaculaire. Et c'est c'est réparti de l'un et de l'autre. Quand, quand Jacques Parizeau se levait et Robert Bourassa lui répondait et vice-versa, mm. c'était c'était comme un match de tennis de, 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 <rire> de, de championnat de haut vol. Ouais. C'est extraordinaire. Alors qu'aujourd'hui, faut faire attention au ton. Oui. Sûr il y a des mots bannis aussi. Il y a des mots bannis aujourd'hui. Bon, c'est très correct. Hein? Oui. Euh, parce que pas, ça n'a pas sa place en mm -hmm. chambre. Et Est -ce... puis, il faut faire attention au ton. Il faut, faut privilégier, effectivement, le débat. Mm -hmm. Et le débat le débat oratoire, faire échec et mat à ton adversaire, mais en, en parole et en argument, c'est beaucoup plus valable qu'en espèce sais puis euh, en, de, de, en, en traitant la, la, la période de question, par exemple, et, et l'Assemblée nationale comme étant, euh, je ne sais pas moi, un, un théâtre ou mm. tu sais, on, on, en fait une mise en scène. Oui, maintenant,
0: on est beaucoup dans les médias sociaux maintenant. Le, le, oui. le... Puis c'est même malheureusement pas un débat qui se passe sur les, les médias sociaux. C'est quoi votre vision? De...
1: Bien ça, ça, c'est... Moi, c'est l'un de ma plus grande crainte. Ah, oui. C'est que pendant, pendant les années, là, hein, justement, les années de la Révolution tranquille, on parle hum. des années 60, là, après cette sortie ou enfin de, du joug euh, de, de religieux, oui. hein, de, 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 de l'espèce de chape oui, euh, de, plomb, de la, de, ouais. la c'est ça de la, de la chrétienté là, puis mm. de l'échappe de l'église bon mais maintenant euh, on s'est sorti de ça on s'est sorti de la censure mm. hein? on s'est sorti de, 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 des livres à l'index mm. Puis bon alors là aujourd'hui je trouve que avec les, 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 les médias sociaux, il y, y a de moins en moins de place à la discussion mm. autrement dit on l'a vu pendant la pandémie là. Ouais. Autrement dit, tu es d'accord avec moi, puis si tu n'es pas d'accord avec moi, ben là, je vais te fustiger, puis si je suis capable là, de te démolir, mon mm -hmm. sphère, puis ça n'a pas de bon sens. C'est ça qui a pas d'allure, il n'y a pas de bon sens. Ouais, C'est bon un espèce de retour à la censure où mm -hmm. les gens ont de la difficulté, puis je les comprends, à vouloir confronter les idées mm -hmm. parce que on a peur de se faire littéralement euh, planté, c'est le coup mmh. de le dire, littéralement planté dans les médias sociaux. C'est pas, pas sain. C'est inquiétant Ce pour la simple.
0: démocratie?
1: Ben c'est ça, c'est pas mmh. sain. C'est pas le fait que, tout, honnêtement, là toute opinion se discute. Mmh. Même les plus outrageuses. Mmh. Honnêtement, là, même les plus outrageuses, toutes les opinions peuvent se discuter, mais avec, dans, une, dans un contexte sain. Oui. Avec une discussion, avec une. Dans un, oui, un contexte sain, avec chacun ses arguments. Oui. Chacun ses arguments. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, il y a des fausses qui se véhiculent, oui. littéralement, littéralement, où. Quand on se retourne puis qu'on dit ou que quelqu'un d'autre dit Mais oui, mais c'est faux, puis voici, voici maintenant les faits, mm
0: -hmm.
1: bien, les faits sont contestés, puis la personne se fait planter, puis il y, y a, je trouve, une euh, pas dans tout, là, on mm -hmm. s'entend, mais il y a des fois des tendances à avoir des, euh, des, 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 des discussions qui sont viciées. Oui par des insultes, par... Puis ça, c'est inacceptable. C'est littéralement inacceptable dans une société. Parce que ce qui va arriver, c'est que les gens, c'est souvent la majorité silencieuse, mm -hmm. va devenir de plus en plus silencieuse. Oui. Puis ça, c'est dangereux. Parce que ce qui arrive, c'est que la majorité silencieuse peut en arriver à un moment donné, puis les gens ne peuvent plus. Et de là, la montée de la droite. Oui. Alors là, il y a une polarisation
0: mm -hmm.
1: qui se fait, une polarisation des idées qui se fait que euh, on ne peut plus, euh, on peut plus discuter. Mm -hmm. Dangereux.
0: Ah, vous, avez, vous avez tout à fait raison. Puis vous avez exercé le métier de journaliste aussi. Donc, vous étiez à une époque où les médias, bon, il y avait quand même une crédibilité de on filtre l'information alors que maintenant, un peu tout le monde est son propre Exactement. média.
1: Mais quand c'est rendu à, à tu sais, là, même, même les journalistes, quand c'est rendu à que les gens se retiennent, on mmh. n'ose pas. Et ceux qui ont le travail, nos journalistes, d'aller prouver par des faits mmh. réels, recherchés.
0: Et non alternatifs. Euh,
1: <rire> et non alternatifs. Et qu'ils se font contester. En se faisant dire « fake news ouais. », ça, c'est Trump qui a commencé ça aussi mm -hmm. beaucoup, là, qui a ouvert, ouais. hein, qui a ouvert les valves. Alors, à ce moment-là, on se retrouve dans une situation qui est très, très, très dangereuse. Parce que là, la place à la démagogie, ouais. la place à la fausse information, euh, c'est dangereux. C'est littéralement dangereux.
0: Vous diriez quoi aux, aux jeunes par rapport à ça? Ben pour moi, réussir, je trouve ça le pas. Euh, ouais.
1: Là, là vous, allez, vous allez discuter éventuellement de jeunes qui décident de se débrancher. Hein? Oui. oui. Ben moi, je trouve ça très simple. Mm -hmm. À un moment donné, il faut se débrancher. Puis à un moment donné, il faut se prendre du recul. Mm -hmm. Puis deuxièmement... Aux jeunes, je leur dis, faites attention de vous informer que par les médias sociaux. Faites mmh. très, très attention. Parce que là, on est rendu même que l'information est contrôlée. Mmh. Exemple, Apple mmh. News. On s'abonne à Apple News. Là, on s'aperçoit notre champ d'intérêt, puis là, on nous envoie hein, mmh. une revue de presse donc, oui. C'est la pauvre qui fait ça, là. Je le sais parce que je suis abonnée oui, dans une revue de presse, oui. effectivement, qui nous nourrit mm. dans nos intérêts.
0: Le phénomène que, des chambres d'écho. Ouais.
1: Exactement. Mm -hmm. Mais sauf que dans la vie, tu ne peux pas juste lire sur ton intérêt. Il faut que tu saches ce qui se passe aussi dans d'autres secteurs.
0: Ah, C'est la beauté de, de, de l'ouverture d'esprit et j'aurais tendance euh, aux jeunes justement à, à suggérer de lire votre biographie pour euh, apprendre des grands pans de l'histoire et euh, oui, vraiment, Judith avait raison de, de vous proposer d'écrire. J'ai appris euh, tout plein de choses et euh, vraiment, vous êtes une femme très inspirante, Lisa.
1: C'est gentil, très gentil. C'est très, très gentil.
0: Je vous remercie beaucoup euh, d'avoir été
1: avec nous. Ça nous fait plaisir. Merci. Vraiment. Puis je dis, les jeunes, là, go! Le go. Temps. Ils ont l'avenir ouais. dans leur main. Ils ont un gros, gros défi, gros, gros défi, mais chaque défi est passionnant, dont celui de léco l'écoresponsabilité ouais. de l'environnement.
0: Merci beaucoup. Je suis sûre que vous avez amené un vent de positivisme mais je pense qu'on retient votre notion à propos du temps d'en faire un allié précieux. Merci, Lisa Froula. Plaisir. On reçoit ensuite Martin Carly, vulgarisateur scientifique qui nous parle de la prévention de la démence. Vous connaissez sans doute Martin Carly pour ses expériences époustouflantes à l'émission Géniale, Et parce qu'il est détenteur d'un doctorat en sciences neurologiques, le vulgarisateur scientifique a accepté d'être porte-parole de la campagne de prévention de la démence de l'Agence de santé publique du Canada. Bonjour, Martin. Bonjour.
2: Bonjour. <rire>
0: Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter ce mandat tellement essentiel?
2: Bien, en fait, euh, j'ai fait toutes mes études universitaires sur le cerveau. Mm. Euh, moi, ce qui me fascine, c'est vraiment le cerveau, euh, c'est sûrement le... Probablement l'élément du corps qui euh, renferme encore toujours le plus de mystères. Mmh. Et euh, le mystère en science est extrêmement motivant. Les, les scientifiques ben, sont, euh, sont appelés à trouver des réponses pour des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse jusqu'à maintenant. Donc, un, un organe comme le cerveau qui renferme tellement de mystères, ouais. c'est ça qui me passionnait le plus donc euh, lorsqu'on m'a proposé euh, de m'associer à cette campagne-là j'ai dit oui tout de suite, c'était ouais. mon sujet de prédilection. Ah ouais.
0: oui, vous ouais. aviez déjà un peu étudié sur le, ben, pas, le sujet ou fait des
2: recherches? Pas la démence okay. comme telle mais le cerveau en général, oui, assurément mais en sciences neurologiques, ouais j'ai euh, fait mes études sur la dépression ah, sur oui. la schizophrénie et tout ça, donc euh, ouais voilà
0: Souvent, les gens confondent maladie d'Alzheimer, démence. Oui. Pourriez-vous nous vulgariser tout oui. ça?
2: <rire> Bien, en fait, l'Alzheimer, c'est une des formes de démence. Hein? La mm. démence, c'est une condition, euh, mais on pourrait dire que c'est un terme générique là, qui couvre toutes sortes de, de conditions qui ont tout en commun d'affecter le fonctionnement du cerveau ou mm. du système nerveux, tout simplement. Donc, euh, mm. par symptômes, on va voir, par exemple, des symptômes cognitifs, donc euh, perte de mémoire, euh, plus grande difficulté à planifier, ou euh, euh, le jugement qui est altéré, et ainsi de suite. Il y a aussi des symptômes qui sont plus euh, physiques. Par exemple, la perte de contrôle sur certains organes comme la vessie, euh, mm. les muscles plus raides, difficulté à se tenir debout, s'asseoir, des choses comme ça. Donc, euh, il y a toutes sortes de formes de démence. L'Alzheimer est assurément euh, la plus connue et la plus fréquente. Euh, qui... Ah oui, la plus fréquente. Oui, hein. oui, absolument. Mm. On, on parle de... 70 environ des cas de démence, c'est l'Alzheimer. Mais il y en a d'autres, par exemple, la démence vasculaire où là, il y a un apport sanguin insuffisant au cerveau. Si le cerveau a moins de sang, bien, il fonctionne moins bien. Par exemple, on peut penser aux AVC qui, qui mm. causent ce genre de démence là euh, Il y a des démences liées à la présence de protéines anormales dans le cerveau. Il y en a qui sont liées à, euh, par exemple, certaines carences en vitamines et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs formes, et, mais elles ont tout en commun d'affecter le fonctionnement du cerveau ou du système nerveux. Mm. Voilà.
0: On dit souvent, bon, souvent les gens parle de génétique, mais oui. on comprend finalement que ça joue un rôle quand même assez faible.
2: Euh, très faible, oui, mmh. effectivement. Euh, Lorsqu'on parle des facteurs de risque de démence, il y a deux catégories. Première catégorie, les facteurs non modifiables. Donc, ce qui va nous arriver, ce qu'on peut pas changer, par exemple la génétique. Donc, les gènes qu'on a reçus de nos parents, on ne peut pas les changer. Euh, mais, effectivement, euh, c'est une minorité de cas qui sont liés à la génétique. Donc, ce n'est pas du tout euh, euh, le facteur prédominant. Ça, c'est euh, un facteur non modifiable. Un autre, c'est le fait qu'on vieillisse. Donc, ça, évidemment, on ne peut pas changer ça. On aimerait changer ça, mais on ne peut pas. La seule
0: manière <rire> de rester vivant. <rire>
2: ben, voilà Exactement. Euh, mais encore une fois, on a tendance à imaginer que la démence ben, vient au Automatiquement avec le grand âge, alors que ce n'est pas du tout vrai. Mmh. Euh, encore une fois, c'est loin d'être tout le monde qui vieillit, qui va développer différentes conditions de démence. Euh, l'exemple que j'aime donner, là, dans le cadre de cette campagne-là, c'est l'exemple de, de Mme Jeannette Bertrand, qui mmh. a, a atteint un âge euh, très vénérable et dans les euh, hauts 90, et elle vient quand même de publier un livre il n'y a pas très longtemps. Absolument. Donc, euh, il est tout à fait possible de vieillir sans avoir de symptômes de démence. Donc, euh, il faut pas voir ça comme quelque chose d'inévitable. C'est des mythes, ça, que. Ben, on vieillit, on va l'avoir. Ou euh, j'ai la génétique que j'ai, ben, je vais être pogné avec. Donc, c'est pas du tout ça qui se passe. Donc là, on entre dans la bonne nouvelle, c'est-à-dire la liste de tout ce qu'on peut faire pour Tout ce qu'on peut faire pour, euh, pour ouais. la
0: prévenir. On a eu le bonheur de de recevoir Jeannette à deux reprises. Bon, et bien, je suis voilà. à peu près convaincue que dans les euh, <rire> facteurs dont, dont vous allez nous parler, ouais. entre autres, dans le cas de Jeannette, un réseau social oui. qui est là pour avoir des projets.
2: Oui, absolument. Euh, et même, je disais, une, un, une entrevue qu'elle avait donnée euh, il, il y a quelques années à peine, elle, elle, elle mentionnait que ça elle voulait tellement pas euh, avoir de, de, de démence qu'elle était retournée enseigner. elle voulait absolument toujours garder son cerveau extrêmement actif. Et ça fait partie justement des choses qu'on peut faire pour justement minimiser les risques euh, de démence. Évidemment, les, les, les premiers facteurs sur lesquels on peut jouer, c'est des facteurs qui vont assurément euh, tomber sous le sens pour tout le monde euh, et qu'on qu mentionne habituellement pour notre santé en général. Donc, par exemple, combattre la sédentarité, donc ouais. bouger plus. C'est qu'aujourd'hui, à moins 30, peut qu'on <rire> bouge moins. Mais on peut se le pardonner quand même. C'est une euh, bonne raison. <rire> on s'entend, mais bouger plus. vous êtes plus. ici, vous êtes venu nous voilà. voir en studio. Ouais, ouais, absolument. <rire> Ma face déjà tranquillement. Mais, euh, mais oui, donc euh, bouger plus. Puis bouger plus, ça ne veut pas nécessairement dire faire des, des triathlons. Là. Simplement, une marche régulière, ça va faire le travail. Euh, aussi, euh, avoir une meilleure alimentation. Donc, plus de fruits, plus de légumes dans notre alimentation. Ça aussi, ça, ça, ça va aider. Euh, limiter ou carrément éliminer là, euh, le tabagisme euh, ou euh, limiter sa consommation d'alcool. Donc, ça, c'est quand même des facteurs qui sont... On a entendu parler pas mal au niveau de notre état de ouais. santé en mmh. général. Le dit mmh. ah ben oui, il me semble que ça on dit ça, ça quand on est en santé, ça. on s'entend ouais. effectivement. Mais ce qui ce qu'il faut rappeler euh, dans ce cas-ci, c'est que on on a l'impression que le cerveau est déconnecté de notre corps, mais le cerveau, il est dedans. Là. Il est pas... <rire> il flotte pas à côté de nous en disant, je suis à part. Mm. Donc, tout ce qui va être bon pour notre corps va être bon pour le cerveau aussi. Il en fait partie. Il va bénéficier de tout ça. C'est sûr qu'on mesure pas les effets de, de tous ces facteurs-là sur la santé du cerveau, mais... Tout ce qui va bénéficier au corps, le cerveau va en bénéficier aussi. Donc, se tenir plus en forme, le cerveau va en bénéficier. Mmh. Contrôler aussi un autre facteur, euh, contrôler des conditions euh, chroniques, comme l'hypertension, le mmh. diabète et ainsi de suite. Donc, ça peut vouloir dire d'aller voir un petit peu plus souvent son médecin pour euh, endiguer ces, ces, ces conditions-là. Donc, tout ça tombe vraiment dans le, dans le domaine de la santé en général. Mmh. Et puis après ça, ben là on rentre dans des, euh, des facteurs qui sont plus liés au cerveau comme tel. Et là vous avez mentionné euh, Madame mmh. Bertrand avec euh, assurément sa grande capacité à socialiser, mmh. à aller au devant des autres, et ainsi de suite. Ça fait partie des, des, des facteurs de risque. Donc, le fait qu'on... Qu je vous dis, je vais rappeler que l'humain est un animal social. Mm -hmm. On a évolué en groupe. On a besoin des autres. Donc, d'aller au-devant des autres, pas juste sur Zoom, mais ouais. euh, d'aller carrément rencontrer du monde, euh, c'est assurément euh, positif. Euh, aussi, au niveau du cerveau, euh, protéger ses sens. Par exemple, protéger son ouïe. On a tendance à l'oublier. Mm -hmm. On se dit « Ah ben là, ça va être de même toute notre vie, oui. on a peut-être la musique trop forte dans les écouteurs et ainsi de suite, il faut faire attention Quel à ça. » Quel est lien
0: entre lui et le ben,
2: cerveau? Encore une fois, on est un animal social, donc mm. si on commence à avoir des sens qui se détériorent, ben ça peut avoir un impact justement sur les contacts qu'on a avec mm. les autres et peut-être même notre désir carrément d'aller au-devant des autres. Donc,
0: Parce qu'on devient hypersensible au bruit ou, ou pas
2: confortable? Soit ça ou pas confortable, mm. ou, euh, effectivement. Le... le le porte parole de la campagne du côté anglophone, euh, Jane Graham, ben lui, c'est une de ses habitudes qu'il veut changer, de, de, malgré le fait qu'il y a une ouïe qui a été affectée, plus quand même euh, protéger son ouïe et aller quand même socialiser au-devant des autres. Ça, c'est vraiment les habitudes que, que lui l'a choisi. Encore une fois, lié au cerveau, euh, soigner son sommeil. Le mmh. sommeil est tellement au cœur de plein d'affaires, donc... Euh, dormir euh, un peu plus longtemps dans des Et conditions vu que plus propices. Une de, de vos résolutions oui, personnelles. Et c'est tout un défi dans mon cas. Moi, je fais mm. partie des individus qui se disent « Quand je dors, je ne peux pas faire d'autre chose. » Donc, c'est un <rire> peu une perte de temps, malheureusement. C'est pour que je me donne. Hyperactif que... un Il y a tellement de choses à faire que mm. pourquoi je dormirais donc, euh, oui, là, mon habitude, moi, euh, principale pour cette campagne-là, c'est d'allonger mes heures de sommeil, euh, faire ça dans un contexte un peu plus euh, propice. Donc, euh, pas de lumière, mm. puis pas de bruit. J'ai tendance à garder les lumières allumées, mm. euh, la radio joue, la TV joue. Je veux une présence autour de moi quand je m'endors. Donc, euh, travailler sur ces choses-là, effectivement, c'est quand même un assez grand défi pour moi. Euh, puis, finalement, bien, euh, sûrement, dans, 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 dans les facteurs que j'aime bien mentionner, c'est le fait qu'on doit stimuler notre cerveau. Mm. Le cerveau qu'on a, bien, on l'utilise à 100 pas à 10 comme euh, on entend de temps oui, en man. temps. Là. Ça, c'est un <rire> si énorme mythe qui ça, fait pas de sens. Que... C'est un, un gros, gros ah, mythe oui, hein? qui fait aucun sens d'un point de vue évolutif. Je mm. veux dire, quand on regarde l'accouchement chez une femme, à quel point ça comporte des risques, la douleur, et ainsi de suite, tout ça pour passer une tête très volumineuse. Il faut qu'au sorti, oui, on, on dit... Ouais, mais finalement, <rire> euh, j'en prendrais rien que 10 Mais voyons, la nature est si mal faite que ça. Je ne croirais pas. Donc, on utilise 100 du cerveau qu'on a, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise 100 du cerveau qu'on a, euh, qu a développé au fur et à mesure qu'on l'a stimulé. Donc, c'est très important de stimuler le cerveau au maximum, il va développer plus de connexions entre les neurones, il va devenir de plus en plus performant sur différents aspects lorsqu'on le stimule plus. Donc ça aussi, ça fait partie des facteurs sur lesquels on peut jouer pour justement minimiser les, les, les risques de démence.
0: Je lisais aussi que une des euh, propositions que vous avez décidé d'adopter pour oui. vous, c'est d'apprendre l'italien. Si. Vous avez des origines toscanes, ah, c'est ça? oui, absolument. Oui. Si, On a si, eu si, deux si. Italiens aujourd'hui, Lisa Froula <rire> et Martin Carli.
2: <rire> non, non, molto facile. Oh. <rire> si. C'est pas, pas très facile de parler italien, mais mm. effectivement, je me suis dit, ah, moi, j'aime apprendre des langues, donc là, je, vais, euh, je travaille l'italien, ça me ça me remet en contact avec mes ancêtres italiens, ma mm. famille vient de Toscane, de la région de Luca euh, mais on parle d'il y a plus de 100 quelques mm -hmm. années. Là, on parle il y a une filiation c'est de...
0: c'est Oui, oui absolument.
2: C'est euh, oui. autant symbolique que l'intérêt, mais une chose est certaine, c'est que ça... Je m'attendrai jamais à discuter de sciences politiques en italien. Là. Je ne pense pas que je vais atteindre <rire> un niveau de même. Mais euh, c'est sûr que euh, tout ça va stimuler le cerveau. Va, je, je force le cerveau à apprendre de nouvelles affaires, à consolider euh, certains éléments dans la mémoire, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que ça a un effet. Et ça me permet aussi de mentionner que... Euh, euh, il n'est jamais trop tard pour stimuler le cerveau. Mmh. Hein? Ça trop... Au-delà des
0: mots croisés. On parle souvent des mots croisés. De tout. Mais,
2: mais ça peut être ça aussi. Mmh. Mais même, ça peut être, évidemment, la lecture. Mais pourquoi pas faire de la lecture à voix haute, par exemple? Ah. Parce que là, on fait intervenir plus d'un sens. Donc, tout un coup, le cerveau il est plus stimulé que juste le fait de lire avec nos yeux qui parcourent une page. Euh, ça peut être apprendre à jouer d'un instrument de musique, une langue, mmh. peu importe. Ça n'a aucun... Ça n'a pas tant d'importance que ça. Dans le fond, c'est choisir quelque chose qui nous plaît, on mm -hmm. s'entend. Et même si, euh, je veux dire, si quelqu'un dit « Ah, mais moi, je, euh, je voulais pianoter un peu. » On s'entend qu'on ne deviendra pas un pianiste mm -hmm. de concert tout d'un coup euh, avec l'OSM. Mais pourquoi ne pas quand même juste sortir le cerveau de son confort puis mm -hmm. se pousser un petit peu? Et, euh, et ce, qui, ce qui est bien avec ça, c'est que on sait qu'à tout âge de la vie le cerveau va se reconfigurer, va se transformer. Donc, ce n'est pas vrai que quand on est rendu euh, au-delà d'un certain âge, que ça ne donne plus rien. Ça mmh. donne toujours quelque chose, ça vaut toujours la peine. C'est sûr que c'est plus facile quand on est plus jeune, Ça c'est mmh. la biologie qui veut ça, mais même quand on est plus vieux, le cerveau va se retransformer puis ça va, ça va être utile. Donc, si,
0: si on veut en savoir plus sur euh, la campagne, oui. euh, j'imagine qu'il y a une adresse internet. Ben oui, c'est
2: très simple. <rire> Donc, Canada.ca démence. On vous invite à aller voir la liste des facteurs là, euh, de, de, de risque euh, pour différentes conditions de démence. Mmh. Et surtout, on invite les gens à se choisir là-dedans une mmh. habitude nouvelle à adopter. Parce que la bonne nouvelle, c'est que la plupart des individus ont déjà des habitudes qui contribuent à réduire les risques. Donc, ce qu'on se dit, c'est pourquoi pas dans la, la liste s'en trouver juste une de plus. Pas changer sa vie tout oui. au tout, mais s'en prendre une de plus pour minimiser encore plus les risques. Donc, vous allez voir tout ça sur... Euh... Le site Canada.ca/barre oblique démence puis après ça ben venez me rejoindre sur les réseaux sociaux avec le, le mot clic une habitude puis on, on regardera ensemble si, comment ça se passe. Moi je vous dirais si je dors mieux. <rire> oui oui on va <rire> si suivre. Si je parle italien en dormant. <rire> on va suivre. <rire> <rire> Par exemple.
0: <rire> on va suivre votre parcours ben et on oui. va le partager sur la page avec Facebook plaisir. de l'émission. Merci beaucoup Martin merci Carli beaucoup de, de, nous, euh, Un plaisir. de nous partager euh, ces bons conseils. Super. merci. Merci au revoir. Au revoir. On dit souvent que les jeunes sont vissés à leur téléphone. On a même créé l'expression anglaise « screenager », soit la contraction de « screen » pour écran et « teenager » pour adolescent. Or, il y a une adolescente américaine, Lola Schaub, qui est arrivée à son téléphone puis elle en a eu ras-le-bol. Elle a d'abord carrément jeté son téléphone et quand elle a vu que c'était difficilement compatible avec son mode de vie, elle a troqué son téléphone intelligent pour un ancien téléphone à clapet. Bref, un, un vrai téléphone. Et ça a amené à, à créer le club Ludit Club, qui est inspiré de l'ouvrier anglais Ned Lodd, supposément euh, euh, inspiré du mouvement du ludisme, un mouvement des casseurs de machines au 19e siècle. Parce que ça a fait en sorte, c'est qu'ils euh, se sont rendus compte là, que ça favorisait leur réflexion sur la place que prennent les téléphones dans leur vie. Ils ont retrouvé du temps, de l'espace, la créativité et une plus grande présence. C'est ainsi que se conclut notre émission d'Au fil du temps cette semaine. Nous recevions Lisa Froula, sa biographie s'appelle « La passionnariat » aux éditions Flammarion, et Martin Carly est le porte-parole de la campagne de prévention de la démence Canada.ca Démence. Merci à Mathieu Tessier, Catherine Bourderon et Jean-Sébastien La Liberté. La semaine prochaine, le docteur Sébastien Perron, au sujet de son livre « Ton médecin ne te guérira pas », et Jocelyne Robert, écrivaine sexologue. Chers auditeurs, je vous souhaite une magnifique semaine et tiens, je vous propose d'embarquer dans le défi proposé par Martin Carly de changer une seule habitude. Et on se rejoint sur le mot clic, une habitude ou sur la page Facebook de l'émission Au fil du temps à Canalem. Une merveilleuse semaine et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.